0: Jojás könyvéből. írta: „Elet József Vagoner”. 22. rész. A tudatlanság oka. Vagoner prédikációja meghallgatható az Adventizmus megrázása Spotify csatornán. És 29. fejezetének első 14 verse. Loud fordítása. Jaj, Ariel, Ariel! Város, ahol Dávid táborozott. Tegyetek esztendőt esztendőhöz, ünnepek peregnek egymás után, és ostrom alá fogom Arielt. Lesz bánat és gyász, és olyan leszel számomra, mint Ariel. Felverem táboromat ellened, mint Dávid. Őrhelyekkel veszlek körül, és sáncot emelek ellened. Folytott hangon a földből szólsz, és a porból alig hallatszik beszéded. Úgy hangzik hangod a földből, mint a szellemé, és a porból suttog beszéded. De olyan lesz zsarnokai csokasága, mint a finom por, és elnyomói csokasága, mint az elszálló pejva. Hirtelen egy pillanat alatt történik. Jehova meglátogat téged mennydörgéssel, földrengéssel és nagy zúgással, szélvészsel, viharral és emésztő tűz lángjával. Mint éjszakai álomlátás, olyan lesz az összes nemzet sokasága, amely Ariel ellen hadakozik. Mindazok, akik harcolnak ellene és erődítménye ellen, és ostromolják őt mint amikor azt álmodja az éhező, hogy íme eszik, de ha felébred, kielégítetlen a vágya. És amikor azt álmodja a szomjazó, hogy íme iszik, de ha felébred, íme tikkat és sovárgó vágya megmarad. Úgy jár az összes nemzet mind, mely Sion hegye ellen hadakozik. Ámuljatok és bámuljatok, vakuljatok meg, és legyetek vakok, Legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne italtól. Mert rátok árasztotta Jehova az álomkor lelkét, bezárt a szemeteket a profétákat, és betakarta a fejeteket a látnokokat. Olyan lesz számotokra minden látomás, mint a lepecsételt könyvben a szavak. Ha odaadják azt egy írás ismerőnek, és azt mondják, olvasd el ezt ő így felel. Nem tudom, mert le van pecsételve. Ha pedig olyannak adják a könyvet, aki nem ismeri az írást, és azt mondják, olvasd el ezt, ő így felel. Nem ismerem az írást. Így szól hova? Mivel ez a nép a szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem, és félelmük irántam, csak betanult emberi parancs. Azért íme, én ismét csodásan bánok ezzel a néppel, igen csodásan. Elvész bölcseinek bölcsessége, és okosainak okossága eltűnik. Mi az az Ariel? Az egy város. Ez világosan van jelentve. Miféle város? Az általunk használt fordításban az áll, hogy ez az a város, amelyet Dávid ostromolt, ami nem túl egyértelmű, mert Dávid több várost is ostromolt. A revidiált fordítás jobban visszaadja. A város, ahol Dávid táborozott. És ha mellé tesszük a szokásos változat fordítását, a város, ahol Dávid lakott, akkor nem okoz nehézséget megérteni, hogy Jeruzsálem városa az, amelyre a profécia utal. A 28. fejezetben Samária van bemutatva. Ez a fejezet pedig Jeruzsálemre utal. De mindkét hely az egész világot foglalja magában. Az Ariel szó jelentése Isten oroszlánya érdekes lehet egy pár perc erejéig tanulmányozni azokat a részeket, amelyekben ez a szó előfordul. E fejezeten kívül megtaláljuk még 2 Sámuel 23. rész 20. versében, és Első Krónika 11. rész 22. versében, ahol az áll, hogy Benája ölte meg a moábiak két harcosát, és az oroszlánt a Revidált fordításban az ő emberei szavakat a fordító tette hozzá. A szó szerinti fordításban álló moáb két árjelét, számunkra nem mond semmit. Lefordítva így hangzana. Isten két moáb oroszlánya. Nos, ha emlékszünk arra, hogy a Biblia az isteni kifejezést gyakran használja a nagyság, igazság, felülmúlhatatlanságának kifejezésére, Lásd Zsoltár 36. rész 6. verse, és Apostolok cselekedete 7. rész 2. verse, mindkét esetben széljegyzetekkel, akkor megértjük, hogy Benája megölte moább két nagy oroszlányát. Tehát az Ezékiel 43. rész 15.-16. verseiben ez a szó újra megjelenik, és ott oltárnak fordították. A széljegyzetben egyik esetben Isten hegyét olvasuk, a másikban pedig Isten oroszlányát. Ezt akkor érthetjük meg, ha emlékszünk arra, hogy a templom, amelynek az oltár volt a lényeges része, a Sion hegyén állt, és a templom Jeruzsálemet szimbolizálta. Jeruzsálem az igaz Isten imádat központjának jelképe. Ezért minden ítélet, amely Jeruzsálemre száll, Jehova imádatának megrontása miatt, bizonyára mindenütt bekövetkezik, ahol az Isten imádatot megrontják. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Jaj Ariel helyett olvashatjuk azt is, hogy ó, Ariel, ahogyan a revidiált fordításban van, és ahogyan a szokásos fordítás széljegzetében is olvashatjuk. Így a különböző fordításokat összevonva erre jutunk. Ó, Ariel, Ariel, te város, amelyben Dávid lakott. Tegyetek esztendőt esztendőhöz, engedjétek, hogy az ünnepek peregjenek egymás után a maguk idejében, és hozzatok áldozatokat. Mégis pusztítást hozok Arielre. Lesz bánat és gyász. Ez azt jelenti, hogy az emberek bármennyire is sokasítják a szertartásokat és az ünnepeket, vagy bármennyire szigorúan tartják meg őket. Ezek soha nem lesznek képesek megóvni őket az ítélettől, és nem fogják pótolni a jellembeli igazság hiányosságát. Hasonlítsuk ezt össze a 13.-14. versekkel. Ez ugyanaz a tanítás, amelyet Ézselyiás első fejezetében olvastunk, és amely nincs elégszer ismételve napjainkban. Az olvasó észreveheti, hogy a fordításban a harmadik vers első része nagyban eltér a szokásos vagy revidiált fordítástól. Laud fordításban ezt olvassuk. Felverem táboromat ellened, mint Dávid. Míg a többi fordításban ezt olvassuk. Tábord ütök körülötted. A különbségek a következők. A Héber kör szó csak az utolsó betűben különbözik a Héber Dávid szótól. És az a két betű annyira hasonlít egymásra, hogy könnyen félreérthető. Ezért néhány régi kéziratban Dávidot írtak. A valóságban ez jelentéktelen dolog, és csak azért hívom fel rá a figyelmeteket, hogy megértsétek, az ilyen apró különbségek nem befolyásolják a jelentést. Ha így olvassuk, hogy felverem táboromat ellened, mint Dávid, akkor ez ugyanaz, mint tábord ütök körülötted, mert Dávid ezt tette. Most már elolvashatjuk a többi verseket, hogy lássuk a teljes képet. Jeruzsálem nagyon lelkismeretesen megtartotta a törvény minden külső formáját, idejét és sok minden mást, aminek amúgy semmi köze nem volt a törvényhez. Viszont figyelmen kívül hagyta a törvény fontos dolgait, nevezetesen az ítéletet, az irgalmat és a hitet. Ezért az asszírok, majd a babiloniak, később pedig a rómaiak ostromolták meg, és rombolták le. Ezek a pogány és gonosz nemzetek a maguk rossz állapotában, Isten eszközei voltak, így maga Isten mondhatta, hogy ő indult a város ellen. A régi Jeruzsálemet ért ítéletek csak előképei voltak annak a végső pusztulásnak, amely mindazokra lesújt, akik úgy döntenek, hogy Isten útja helyett a saját útjukat követik. Hasonlítsuk össze a hatodik verset az 1. Tesszalonika 4. rész 15. 16. verseivel, a jelenések 6. rész 12-től 17-ig tartó versekkel, és a jelenések 11. rész 18. 19. verseivel. Úgy hangzik hangod a földből, mint a szellemé, és a porból suttog beszéded. Amikor Saul egy olyan asszonyt kérdezett meg, aki szellemeket idézett, a válasz a földből jött. Lásd egy Samuel 28. rész 7 rész, héttől ig tartó versek. A rossz alulról jön, minden, ami jó, felülről jön. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. Jakab 1.17 Krisztus azt mondta a gonosz zsidóknak, Ti innen alulról valók vagytok, én onnan felülről való vagyok. Ti ebből a világból valók vagytok, én nem ebből a világból való vagyok. János 8.23 Aki felülről jön, mindenkinél fejebb való. Aki a földről való, földi az, és földiekről szól. Aki a mennyből jön, mindenkinél fejebb való. János 3.31 A gonosz szellem földi dolgokról beszél, Krisztus pedig a mennyei dolgokról. Zsidók 12.25 Jeruzsálem pusztulása hirtelen következik be mert az Úr meglátogatja mennydörgéssel, földrengéssel és nagy zúgással, szélvészsel, viharral és emésztő tűz lángjával. hatodik vers Amikor kijelentik békesség és biztonság, akkor jön a hirtelen pusztulás. 1. Tesszolonika öt, három. A kevélyek sokasága olyan lesz, mint a pejva, amely elmúlik. Mert íme eljön az a nap, és izzik, mint a sütő kemence. Olyan lesz minden kevé és minden gonosztevő, mint a poiva, és elégeti őket az eljövendő nap, ezt mondja a seregek ura, és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem ágat. Malakiás 4-1. Az idő, amikor ez az ítélet Jeruzsálemben végrehajtásra kerül, nagyon egyértelmű. Mint éjszakai álomlátás, olyan lesz az összes nemzet sokasága, amely Ariel ellen hadakozik. Mindazok, akik harcolnak ellene és erődítménye ellen, és ostromolják őt. Az a tény, hogy az emberek, eszközök Isten kezében, akik ítéleteket hajtanak végre, nem feltétlenül bizonyítja, hogy amit tesznek, az helyes. Öntudatlan és akarat nélküli eszközök. Saját céljaikat akarják megvalósítani, de Isten mindent úgy irányít, hogy az ő céljai valósuljanak meg. Lásd József esetét, amikor testvérei eladták őt. Irítség és gyűlölet motiválta őket. Egy Mózes 37. rész 17-től 28-ig. És apostolok cselekedete, 7. rész, 9. vers. Mégis cselekedetük által Isten célját valósították meg. 1. Mózes 45. 7. 8. vers, 105. Zsoltár 17. 18. vers. Ugyanez igaz akkor is, amikor a hűtlen szolgák ellenségeik kezébe kerülnek amit elszenvednek tőlük, az csak egy része Isten rájuk vonatkozó ítéletének, de az ítélet végrehajtóit csak gonosz szenvedélyeik vezérlik, és nekik is el kell nyerniük majd a büntetést a végrehajtott ítéletért. Könnyen belátható, hogy Jeruzsálem a nemzetek közötti viták központja lesz. Az összes magukat kereszténynek valló nemzetek közül Törökországot úgy tekintik, mint olyas valamit, amitől meg kell szabadulni. Az evangélium úgynevezett szolgái évek óta kiáltanak a törökökön végrehajtandó bosszúért, és szígyák a kormányfőket, amiért lassúak a törököket megsemmisítő háború megkezdésében. A török birodalom már régen megszűnt volna Európa része lenni, ha a többi kormány megegyezett volna abban, hogy ki legyen az utódja. Idővel ki lesz űzve, és amikor a török birodalom Ázsiára korlátozódik, Jeruzsálem lesz a természetes fővárosa, mivel sok szempontból a legfontosabb város. De mivel még most is hangsúlyos az a kiáltás, hogy Törökországot eltörőjék a föld színéről, annál inkább erősödik fel akkor. Jeruzsálemben tehát a nemzetek seregei összegyűlnek majd, amikor az úr megjelenik lángoló tűzben, hogy bosszút álljon azokon, akik nem ismerik Istent és nem engedelmeskednek az evangéliumnak. Amikor az Úr megjelenik a felhőkben, minden gonosz megsemmisül megjelenésének dicsőségétől. 2. Tesszalonika 2. 8 Ez csak a pusztulásuk kezdete lesz. Krisztus megjelenésekor az összes igaz feltámad romolhatatlanságban, és elragadtatnak a felhőkben az Úrral. 1. Tesszalonika 4. 16. 17 és 1 Korintus 15 51 52. A többi halott, a gonoszok azonban nem kelnek életre egészen az ezer év végéig. Ez idő alatt az igazak ítéletet tartanak Krisztussal amennyiben, jelenések 20 5-6. Amikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik fogságából, és kimegy, hogy megtévesse a föld négy sarkán lévő népeket, gógot és mágógot, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a számuk, mint a tenger homokja. És felvonultak a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz alá az égből, és megemésztette őket. Jelenések húz, Héttől kilencig. Felsorakoznak, hogy elfoglalják a várost, de íme a város, amely ellen felsorakoztak, az az új Jeruzsálem. Jeruzsálem átalakult, amíg ők aludtak, és az új várossal szemben tehetetlenek. Amikor a Zsoltáros bement Isten szentélyébe, megértette a gonoszok végét. Azt mondta. Még be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat. Bizony síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket. Mind elpusztulnak egy szempillantás alatt. Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Ha felkelsz, Uram, úgy veted el őket, mint az álomképet ébredés után. 73. Zsoltár 17-20. től így a sokaság, amely Jeruzsálem ellen támad, olyan lesz, mint az éjszakai álomlátás. Örök pusztulással bűnhődnek, és örök tűz emészti meg őket. Mégis hirtelen egy szempillantás alatt megsemmisülnek. A pusztulásuk gyors, egyszerűen azért, mert az örökkévaló tűz az Isten dicsőségének emésztő tűze. Nem számít, hogy mennyi ideig tart a megsemmisítésük. Az utána következő örökkévalósághoz képest csak egy pillanat. Ilyen lesz az összes nemzetcsokasága, mely Sion ellen hadakozik. Azoknak, akik visszautasították az igazság szeretetét, hogy általa üdvözüljenek, nem marad más, mint a tévegés hatalma, hogy higgyenek a hazugságnak. 2. Tessalonika 2. 10-12-ig Minél nagyobb az elutasított világosság, annál nagyobb lesz a sötétség. Így az Úr kiöntötte a mély álomlelkét, és bezárta a proféták és vezetők szemét. 10. vers ez a vers a revidiát fordításban nagyon frappáns és szugesztív. Mert az Úr kiöntötte rátok a mély lelkét, és becsukta szemeteket a profétákat, és betakarta fejeteket a látnokokat. A proféta és a látnok a nép szeme és feje. Ezért, amikor ezek megrészegülnek, az egész test elkerülhetetlenül megbotlik és elesik. A látomás egy eseménynek a látása, célja pedig valaminek a tisztázása. Gondoljátok meg tehát, milyen gyenge állapotban van Istenépe, hogy a látomás olyan, mint egy bepecsételt könyv, vagy mint egy nyitott könyv annak kezében, aki nem tud olvasni. Ézsaiás 29. rész, 11. és 12. versei a nagy tudatlanság idejét mutatja be. Mi lehet az oka? Maga az Úr válaszol a kérdésre. A bölcsek bölcsessége elveszett, az értelmes értelme el van rejtve, mivel ez a nép a szájával közeledik hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem, és félelmük irántam csak betanult emberi parancs. Hasonlítsuk össze a 30. vers fordítását a revidált fordítással. Az irántam való félelmük az emberek parancsa, amire tanították őket, vagy, ahogy a széjegyzetben áll, kívülről bemagolták. Nincs racionalitás vagy indíték a tanítók parancsában, csak tanítják a népet, hogy bizonyos dolgokat tegyen meg, a nép pedig bemagolja, mint a papagáj és megszokásból teszi azokat. Itt nem pusztán tudatlanságról van szó, hanem a dolgok megértésének képtelenségéről, amely a vezetők által mutatott úton való járás elkerülhetetlen következménye. Mert amikor az emberek nem használják az Istentől kapott talentumokat, akkor az ajándékok biztosan hanyatlani kezdenek, Isten minden embernek elmét adott, hogy maximálisan használja azt, és ez csak akkor valósulhat meg, amikor az emberek engedik, hogy az Úr használja azt. De amikor az emberek engedik, hogy mások elméje legyen az ő elméjük, akkor természetesen a sajátjuk haszontalan lesz, és így elvétetik tőlük. Csak az emberek parancsolatai tanulhatok meg kívülről. Lehet, hogy egyesek megpróbálják ilyen módon megtanulni Isten parancsolatait, de ez lehetetlen. Isten parancsolatai élő erő, és bárhol vannak, ott az ő cselekedetei is jelen vannak. Az emberek parancsolatait nem szabad figyelembe venni. Természetesen ez olyan dolgokra vonatkozik, amelyek Istenre vonatkoznak. Nincs olyan jó ember a világon, akinek a szavát hitelesnek kellene tekintenünk az Istenhez tartozó dolgokban. Ha a sajátjából szól, akkor szavának nincs több értéke, mint a szélnek. Azonban, ha az Isten szavát szólja, akkor beszédének hatalma lesz, és a tekintély jele lesz rajta. Az Úr senkit sem hatalmazott fel arra, hogy saját szavait közölje az emberekkel. Aki ezt teszi, az hamis tanító, aki csak a maga hasznát keresi. Akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja. János 3.34 A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Ézsaiás 8.20 amikor a bölcsek bölcsessége elvész, és az értelmesek értelme rejtve lesz, milyen sors vár akkor azokra a szegény emberekre, akik más emberek bölcsességében bíztak. Nyilvánvalóan verembe esnek, mint a vakvezetőik. Átkozott legyen az az ember, aki más emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az úrtól pedig elfordul a szíve. Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, és nem látja, mikor adatika jó. Jeremiás 17. 5. 6. verse. Angol fordítás. Mit tegyen tehát egy szegény, tudatlan ember? A tennivalója egyértelmű. Az Úrhoz kell fordulnia bölcsességért, mert az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Példabeszédek 2-6 Ha valaki, bármilyen szegény is, hiány van a bölcsességnek, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megkapja. Jakab egy 5 Határozataid által kapok értelmet. 119. Zsoltár 104. verse minden tanítomnál értelmesebb lettem, mert bizonyságaidon gondolkodom. 99. vers Isten egyetlen embercsoportot sem tett a bölcsesség tárházává. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti azt. A Biblia nyitott könyv és világos. Mindenki tanulmányozza azt saját magának, és amit az Úr megmutat, azt fogadja el anélkül, hogy bárkitől is megkérdezné a véleményét. A legtudatlanabbak bölcsé válhatnak pusztán azáltal, hogy odafigyelnek Isten szavára. Még a legbölcsebb emberek bolondáválnak, ha elfordulnak attól az égétől. Egyesek mondják, nincs időnk arra, hogy tanulmányozzuk Isten szavát és megismerjük azt. Ez nagyon furcsa. Olyan ez, mint a hajókapitánya, aki annyira elfoglalt a hajója kormányzásával, hogy nincs ideje a térképet és az iránytűt megnézni. Olyan ez, mint az ember, akinek nincs ideje enni. Az emberek csak Isten igéje által élnek. Ezért az ige tanulmányozása az egyetlen dolog, amire ideje kell, hogy legyen. Az idő csak azért adatik az embereknek, hogy lehetővé tegye számukra az valóság elnyerését. Mégis milyen kevesen hiszik el ezt. Úgy viselkednek, mintha ez a rövid élet lenne minden, és mintha rajtuk múlna, hogy ezt az életet biztosítsák. Holott az életet Isten adta nekik, és csak az örök élet előszobája. Ki lesz bölcs? Az keresse mindenek előtt Isten országát, és akkor az ő igazsága, bölcsessége és végtelen gazdagsága lesz az övé. Döprezent Rút 1899. május 25.